0: Bonjour et bonne année parentale à toi Aujourd'hui, première mise en pratique du fameux cadre et du concept de « Que veux-tu en ce moment ?». Et avec ça, je te donne un petit bonus tout à l'heure. Entre hier et aujourd'hui, Ernest, 20 mois, a totalement changé de comportement. Hier, quitter le parc se faisait sans souci. Aujourd'hui, il te fait au même moment une colère monstre. Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui a pour but tomber un être de parent ainsi que de briser le tabou autour du conseil et de la guidance parentale. Je ne le dirai jamais assez, c'est ok de se faire guider ou conseiller, il n'y a pas de honte à avoir à ne pas s'en sortir avec ses enfants. C'est bien pour cette raison que les guides et les conseillers parentaux existent. Voilà la petite astuce que je vais te livrer maintenant. Quand les premières colères d'Ernest arrivent, tu es prise au dépourvu et tu vas réagir à ces colères en te mettant toi-même en colère. En général, ça finit par une grosse, grosse dispute qui termine avec des frustrations et on n'a absolument pas quitté le parc à l'heure et tu n'es pas à l'heure à ton rendez-vous. Pourquoi est-ce que ça arrive C'est parce que tu ne sais pas encore comment agir sur la situation, mais n'aie surtout pas honte. Tu sais quand même que j'ai un problème avec la honte. En fait, ce qui t'arrive, c'est que c'est la première fois. Et ensuite, tu n'es pas professionnel de la petite enfance, donc tu n'as pas encore les bons outils. Et je vais te les livrer dans ce podcast. Alors parlons d'abord un peu d'Ernest. Ernest, à 20 mois, est rentré dans sa phase d'opposition ou d'autonomie. Et heureusement, car c'est la preuve qu'il va bien. Le seul problème, c'est qu'en général, toi, t'as déjà repris le boulot, tes aînés ont leurs soucis, tu es crevé, et c'est là qu'il a décidé de te mettre à rude épreuve. Mais il n'y a pas que lui qui va te mettre à rude épreuve. Il y a aussi ta famille, tes amis, la nounou, enfin bref, tous ceux qui t'entourent. Ils vont te dire qu'il te mène par le bout du nez, qu'il fait des caprices, qu'il va devenir un enfant roi. Mais là, tu as entendu mes podcasts et tu vas leur répondre. Ne vous inquiétez pas, je gère. Il est dans sa phase d'opposition et je sais quoi faire. J'ai une boîte à outils merveilleuse. Il se passe deux choses dans la tête d'Ernest et de tous ses petits copains. Premièrement, il est de plus en plus mobile et de plus en plus autonome de ses faits et gestes. Il va donc explorer le monde qui l'entoure et avec ça, chipoter et toucher à tout. Ça, vous n'aviez pas de besoin de moi pour le constater. Avec tous ces chipotages, évidemment, il y aura tous les interdits. Touche pas à ceci, touche pas à cela, etc. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tous les petits Ernest entre 18 et moi et 5 ans sont génétiquement programmés pour réfléchir par eux-mêmes. Et la manifestation de cette évolution, c'est les refus, les colères et les noms qu'il va vous mettre à toutes les sauces. Ce qu'Ernest a absolument besoin aujourd'hui pour que demain il ne devienne pas un enfant roi, c'est d'une certaine autorité qui va lui apporter une assurance. C'est là que rentre en jeu le fameux Soit, soit, un soit, soit dans un cadre donné par toi. Ce qui est important, c'est que tu sois d'accord avec le cadre et surtout que tu as le temps pour faire respecter ce fameux cadre. Deux autorités, il y a risque de prise de pouvoir par ce petit bout de deux ans, car sans le vouloir, il peut devenir un vrai petit dictateur. Choisir va devenir l'antidote qui va assouvir son besoin de réfléchir par lui-même. Car à chaque fois que vous allez lui proposer un choix, il va bien être obligé de réfléchir et il aura moins besoin de le faire à d'autres occasions qui vous conviennent un peu mieux, un peu moins. Le fait de pouvoir choisir va devenir l'antidote qui va assouvir son besoin de réfléchir par lui-même car à chaque fois que tu vas lui proposer un choix il sera bien obligé de réfléchir et il va avoir moins besoin de le faire à d'autres occasions donc au lieu de lui imposer des choses propose-lui mais dans un cadre donné qui te convient d'ailleurs ce que je te dis là compte évidemment aussi pour la période de l'adolescence par exemple, tu veux quitter le parc dans 10 minutes parce que tu as rendez-vous chez toi. Dix minutes avant de quitter, tu vas l'avertir. Tu vas lui dire, Ernest, dans 10 minutes, on part à la maison. Après ces fameux 10 minutes, tu vas lui dire, Ernest, c'est maintenant qu'on part. Mais tu peux choisir. Soit on rentre à pied, soit tu viens dans la poussette. Si poussette, il y a évidemment. Soit tu prends ma main droite, soit tu prends ma main gauche. S'il ne veut toujours pas obéir, après toutes les propositions, tu peux aussi lui dire, écoute Ernest, là on doit partir. Alors soit tu viens de gré, soit tu viens de force, mais c'est maintenant, tu choisis. En quoi ça va t'aider à retrouver le plaisir d'être parent Qui, je te le rappelle, est quand même mon but principal. Alors, souvent, ça marche parce que ta fréquence de voix et ta manière de parler changent et ça va l'interloquer. Et l'autre raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que tu vas te sentir beaucoup moins coupable. C'est lui qui a choisi de venir de force. Toi, tu lui as proposé, en fait, de venir de gré. Et donc, vu que tu te sens moins coupable et que tu es moins en colère, petit rappel il n'y a pas de si il y a des ou, ou ou des soit qui est peut-être un peu plus jolie. Alors, pour rester calme, toi, tu dois savoir ce que tu veux et pourquoi tu demandes certaines choses. Alors, un exemple. Il pleut et tu dois aller chercher les grands à l'école. Tu veux, évidemment, que Ernest soit chaussé parce que tu y vas à pied et sans la poussette. Au lieu de lui dire « mets tes bottes », dis-lui « soit tu mets tes baskets, soit tu mets des bottes ». Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est chez toi. Est-ce que tu as suffisamment de temps pour lui donner ce choix, des bottes ou des baskets Si ce n'est pas le cas, dis-lui, Ernest, tu dois mettre tes bottes. Tu veux le faire toi ou je le fais moi Tu veux les mettre ici ou dans la cuisine Alors là, je te parle d'exemples où son choix est important pour avancer dans ta journée. Mais ce qui est absolument bénéfique pour lui, c'est de lui proposer des choix tout au long de la journée, comme une sorte de jeu et dont ces décisions n'ont aucune importance pour le bon déroulement de ta journée. Par exemple, est-ce que tu veux des chaussettes, tes chaussettes vertes ou tes chaussettes jaunes Tu veux boire dans un gobelet vert ou dans, un gobe, dans le gobelet bleu Tu veux t'asseoir euh, à droite ou à gauche de maman etc. En soi, ça, ça ne change rien pour toi, ces réponses ne changent rien pour ta journée. Par contre, pour lui, c'est primordial parce que ce sont à chaque fois des occasions et des opportunités pour réfléchir par lui-même. En fait, son besoin de réfléchir par lui-même sera rempli par tous les choix que tu lui donneras tout le long de la journée. Du coup, quand tu lui proposeras un choix qui a de l'importance pour toi, eh bien, il ne va pas devoir grappiller de l'autonomie, il ne va pas devoir réfléchir absolument par lui-même à ce moment-là, vu qu'il l'aura fait tout le long de la journée. Ce qui est vraiment important et rassurant pour tous les petits Ernest, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un pour lui mettre des limites. Un autre exemple, on imagine que tout en vous regardant du coin de l'œil, il tape avec la télécommande sur la table du salon. Alors, au lieu de répéter dix fois la suite, « Ernest, arrête, pose la télécommande, etc., en fait, en faisant ça, tu lui donnes cette attention négative dont je parlerai dans mes prochains podcasts. Mais au lieu de répéter inlassablement « arrête », tu peux aussi lui dire, et c'est ce que je propose, soit tu arrêtes de taper avec la télécommande sur la table, soit je la prends. Tu peux dire ça maximum trois fois. À la troisième fois tu te lèves et tu lui prends la télécommande des mains. Et il a le droit de ne pas être content, il a le droit de crier. Mais toi, au moins, ta table reste entière et ta télécommande sera toujours en vie tout à l'heure. Petite astuce, grand résultat. Chaque nom possède un oui. Non, tu ne peux pas taper avec la télécommande sur la table. Oui, tu peux taper avec tes baguettes sur ton tambour. Alors, une autre astuce pour diminuer le nombre d'interdictions dans la journée, donc le nombre de fois que tu vas devoir dire non, tu changes tes noms en oui. Par exemple, oui Ernest, tu peux taper, mais pas avec la télécommande sur la table, tu peux taper avec tes baguettes sur ton tambour. Bon, tu vas me dire que tout ça, c'est très bien et très beau pour éviter les crises, mais que faire quand la crise est là La première chose que tu peux faire, si tu penses qu'il peut comprendre ça, c'est de lui dire, je ne suis pas obligé de participer à tes crises. Si c'est à la maison, tu peux lui dire, écoute, soit tu t'arrêtes, soit tu te mets dans une autre pièce. Non, il est important de ne pas le laisser trop longtemps dans sa crise, parce que lui, après trois minutes, il ne sait plus pourquoi il crise. Donc, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est soit tu le prends et tu le prends fermement dans tes bras. Pourquoi fermement Parce que souvent, il a ses jambes et ses bras qui vont dans tous les sens. Et... C'est ce qui se passe aussi dans son cerveau. Son cerveau va dans tous les sens. En, en le calmant physiquement, il va se calmer aussi moralement ou mentalement. L'autre chose, c'est si tu as une couverture, c'est de l'enmitoufler. On fait ça d'ailleurs chez les nouveau-nés, c'est les enmitoufler. C'est ce qui va le calmer. L'autre chose que je te propose, c'est de sortir de ta maison tout ce qui peut être sujet de conflit. Donc, tous les interdits, tu les mets ailleurs ou tu les mets en hauteur, ce qu'il y a, qui a moyen de faire, et tu sors de ton armoire d'habits tout ce qu'il ne peut pas mettre. Ce n'est pas la peine de laisser les sandales à, euh, à sa disposition en plein hiver, parce que lorsque tu vas lui proposer des baskets ou des bottes, il va te proposer les sandales, puisqu'il les a devant lui. Donc, essaye d'éviter tous les sujets de conflit. Voilà. Maintenant que tu connais le cadre, que tu sais ce que tu veux, que tu comprends le lien entre cadre et le soit-soit, je te propose d'essayer. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit via Facebook, soit via mon adresse mail. Et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Alors à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui te veut du bien. Merci de m'avoir écouté et bonne semaine parentale à toi. Et je te rappelle, l'éducation t'appartient. Et pour retrouver le plaisir d'être parent, il n'y a pas de honte à te faire aider. Les conseillers et les guides parentaux sont là pour toi.